Bonjour et bienvenue sur Réflexion Santé et Naturopathie. C'est Jean Brestivant qui vous accueille tous les 10 jours pour une nouvelle réflexion autour de la santé, de la naturopathie, du développement personnel. Alors, aujourd'hui, euh, une conférence, un peu improvisée d'ailleurs, réalisée par un des élèves de la formation. Il s'agit d'Yves de Beauvais, c'est un, un ancien vétérinaire, maintenant à la retraite, qui a travaillé pendant près de 40 ans, euh, surtout près des ovins, des bovins. Il connaît très très bien les animaux, et en plus, c'est un passionné de nutrition. Et il a mis à profit toutes ses connaissances dans cette euh, conférence improvisée, qui, comme vous le verrez, est un peu euh, coupée par un moment, et avec peut-être certaines précisions que j'ai moi-même rajoutées pour la compréhension, parce que en réalité, il s'agissait d'un échange, en plus d'être une conférence, hein, il y avait beaucoup d'échanges que j'ai dû couper pour que le format soit lisible sur ce podcast. Voilà, donc vous verrez que c'est passionnant. Deux parties, une partie qui est consacrée à l'étude de la cellule végétale et animale comparée, pour bien voir ce que l'on peut extraire comme nutriments de chacune d'elles et les difficultés à extraire ces nutriments. Et puis la spécificité de nos systèmes digestifs, alors comparé entre un carnivore, l'homme et euh, le, les grands singes. Il nous a fait aussi lors de cette conférence euh, dans les herbivores, mais j'ai préféré couper cette partie pour pas que ce soit trop trop long dans la compréhension. Ce qui nous intéresse surtout, c'est de voir la conséquence de cette compréhension des différents systèmes digestifs sur notre mode alimentaire. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, ça va sans doute éclaircir certaines. Je vous laisse euh, toujours le soin d'être seul juge. Je n'essaye de convaincre personne à travers ces conférences. On prend des informations, on en fait ce que l'on en veut. Belle écoute à tous, à très bientôt. Moi, je voulais pr présenter euh, un petit comparatif des systèmes digestifs et les conséquences que ça avait pour l'alimentation, effectivement, pour les régimes alimentaires. Mais avant, je voudrais vous présenter la différence entre une cellule végétale qu'on peut manger et une cellule animale qu'on peut manger aussi. Alors, une cellule animale, eh ben, c'est une, euh, une enveloppe cellulaire, une membrane cellulaire avec dedans euh, plein d'organites, hein, des petites mitochondries... Euh, un noyau éventuellement avec de l'information à l'intérieur, de l'ADN, et puis des protéines. Entre 20 et 35% de protéines, on va prendre du muscle par exemple. La cellule musculaire, dans une cellule nerveuse, il y a énormément de lipides, d'excellente qualité. Donc, la qualité des protéines pour la digestion, protéines animales, on va mettre deux croix. D'accord Cellule végétale. Ben, c'est pareil, euh, dedans il euh, y a des protéines, en moindre quantité, et puis alors au niveau qualité, c'est pas toujours correspond à nos besoins. On va parler de, du besoin digestif euh, des mammifères par exemple. Hein. Ce qui est différent, alors protéines là, on va plutôt de l'ordre de 20%, et de la qualité, on verra que c'est pas tout à fait ce qu'il faudrait tous les jours. La différence des petits chloroplastes pour fabriquer des chaînes carbonées à partir de la lumière du soleil. Et il y a une autre différence qui est très importante, c'est qu'autour, elle a un exosquelette de cellulose. Donc, pour attraper les protéines, il faut digérer la cellulose. Alors, pour digérer une cellule euh, animale, d'abord, on la cuit à l'acide chlorhydrique, c'est ce que savent faire les estomacs. Et puis ensuite, 
on dissout tout ça, on fabrique des acides aminés avec euh, le sucre pancréatique. Hein, euh, trypsine, etc. Ah ben, tu les casses avec tes sucres pancréatiques, le, le, le passage dans un estomac et le passage dans un lieu d'énome, dans un intestin, un intestin grêle. Et ensuite, ben, tu as des acides aminés et qui sont variés, qui correspondent à nos besoins. Donc, je remarque un, un plus-plus. Et ça, c'est assimilé. Ça passe dans le sang, ça passe dans le foie, tout ce qui vient du tube digestif passe dans le foie et c'est disponible pour les cellules du corps. Dans le cas d'une cellule végétale, HCL, pancréas, rien ne marche. Il n'y a que les bactéries qui savent faire. De la cellulose, ouais, dans le cas de la cellule végétale. Pour accéder au contenu cellulaire, il faut qu'il qu y ait des bactéries qui se multiplient, donc il faut du temps aussi. Et ce qu'on obtient, c'est trois choses. C'est des bactéries qui se multiplient avec, en croquant des cellules végétales. Des bactéries, c'est des cellules qui ressemblent plutôt à celles-ci, dans lesquelles il y a des protéines. La qualité, c'est supérieure. Ensuite, vous avez des gaz CO2, donc gaz carbonique, et puis méthane. Obligatoire. Et puis ensuite, vous avez des acides gras volatiles. Parce que c'est des acides gras à chaîne très courte. Il y a C2, euh, acétate, C3, euh, propionate, C4, butyrate. Des acides gras ultra courts. C2, C3, C4. Dans le beurre, il y a des C8, 9, 10, 11, 12. Et les acides gras polyinsaturés de l'huile de colza, c'est des C18. C'est des chaînes de carbone ultra courtes ici. Mais c'est toujours des acides gras. D'accord Alors, il faut, il faut des bactéries, du temps, et puis déchiqueter. Si tu ne si fais que broyer, ouais. tu n'extrais pas du tout de protéines. Non. Tu casses pas beaucoup de cellules en fait hein, quand tu casses des fibres. Hein. Tu ne tu, tu presses, presses pas les cellules. Si tu as un citron, tu presses, les cellules sont grosses, sont gorgées de jus. Ça marche. Tu, tu extrais, il n'y a pas de protéines dans le citron, mais si tu veux, tu extrais le jus. Mais euh, dans, dans de l'avocat ou dans du cœur de palmier, euh, ou dans de l'herbe, ou dans de la salade verte, euh, tu peux bien mâcher longtemps, tu ne vas pas casser toutes les cellules. Enfin, il faut déchiqueter, il faut... Il faut faire des morceaux les plus petits possibles pour que les bactéries qui sont minuscules aient accès à le plus de cellules possibles de cellulose. Alors, il y a autre chose, c'est qu'on fragilise les parois cellulaires par la cuisson. Alors, si tu fais des jus, tu arrives à extraire le jus, c'est-à-dire euh, le contenu d'eau et le contenu de sels minéraux et le contenu de vitamines hydrosolubles, mais pas les protéines. Tu manges un beefsteak c'est essentiellement des cellules. Parce qu'une cellule, c'est euh, bien 50% d'eau. Puis, on va dire, euh, à l'origine, il y a 20% des sels minéraux, 20% de lipides et 20% de protéines. Sauf que dans les muscles, il y a plus de protéines. Parce que c'est ce qui sert à la, con la contraction et tout ça. Et beaucoup plus. Quand vous mangez de la viande, il y a toujours un peu des cellules euh, graisseuses qui sont interstitielles. La viande est bien persillée, il y, a, il y a presque un tiers de cellules graisseuses. Donc vous vous souvenez, hein, des, des protéines bactériennes, enfin des bactéries qui contiennent des protéines, des gaz et des acides gras volatiles. Les bactéries, elles ont mangé, elles ont proliféré, elles se sont multipliées avec, en mangeant de la cellulose. Toi, dans ton corps, tu as les bactéries souches 
qui a, la première attaque la cellulose, elle se multiplie en deux, elle se multiplie en deux, elle se multiplie en deux, et ça, fait, ça forme un ensemble bactérien très important. Ces bactéries, elles restent en place, elles s'accrochent un petit peu aux parois, quand ça passe, ben, elles restent accrochées, et puis quand arrive un bol alimentaire qui contient de la cellulose, elles attaquent, elles se multiplient, elles se multiplient, elles croient, c'est un jardin. Quoi. Alors, dans l'intestin grêle, il y a quelques bactéries, qui sont plutôt des lactobacilles ou des choses comme ça, qui ne sont pas spécialisées dans la cellulose. Les bactéries cellulétiques, elles sont, mais elles sont... Les bactéries de l'intestin grêle, il y en a 10 puissance 6 à peu près. Les bactéries dans le côlon, il y en a 10 puissance 12, 14. Donc c'est énorme. Mais on va le voir un petit peu avec le, les anatomies comparées. C'est maintenant. Alors juste avant de voir les systèmes comparés au niveau du système digestif, je voulais juste apporter une précision par rapport à ce qui vient d'être dit. Ce qui est important de comprendre, c'est que si la cellulose n'est pas digérée dans l'intestin grêle, alors il nous sera difficile dans l'intestin grêle d'accéder aux protéines et de les assimiler, car cette assimilation ne peut se faire que dans l'intestin grêle. Alors heureusement, lorsque nous mangeons par exemple du riz, des céréales ou des légumineuses qui sont donc des fibres de la cellule, qui enveloppe les protéines hein, au niveau cellulaire, eh bien, il nous faut casser cette cellulose pour y accéder vraiment. Or, heureusement, la cuisson, par exemple, ou le pré-trempage aide un petit peu à casser cette cellulose, du moins à la ramollir, pas à la casser complètement. Le mâchage, le broyage le fait aussi. Mais euh, pour une accessibilité aux protéines et en faire des acides aminés assimilables, il n'y a rien de mieux que d'abord détruire complètement cette enveloppe de cellulose. Et il n'y a que les bactéries du côlon qui sont spécialisées pour cela. C'est pour ça que si l'on consomme beaucoup beaucoup de fibres végétales, de protéines végétales, pour extraire ces protéines, ce sera difficile dans l'intestin grêle bien sûr, puisque les bactéries ne sont pas spécialisées. Et il faudra peut-être faire même appel à des bactéries du côlon qui remonteraient dans l'intestin grêle. Ce phénomène s'appelle un SIBO et il pourrait être symptomatique d'une alimentation trop riche en fibres, en cellulose. Et le corps trouverait une parade pour faire appel à des bactéries spécialisées pour venir aider à déstructurer la cellulose dans l'intestin grêle. Mais ces bactéries ne devraient pas se retrouver là. Elles causent des inconvénients, de l'inconfort digestif et c'est une problématique. Voilà, c'est une hypothèse sur l'origine du SIBO. À vous de approfondir peut-être cette question. Voilà, on continue avec le comparatif des trois grands systèmes digestifs. Alors... On va commencer par un chien, si vous voulez bien. Donc un chien, on va dire que ça a une bouche spéciale, on ne va pas s'énerver sur les bouches. Hein. Un chien, c'est un très gros estomac. Donc là, on a HCL. Hein. pH de l'estomac, chez, euh, chez les hyènes, 1,5. Chez les chiens, euh, 2. Et puis, c'est un duodénum extrêmement actif, donc pancréas. Hein. Des enzymes digestives, alors... Ensuite, un intestin grêle, moyennement long. Et ensuite, un côlon, relativement court. Il mange de la viande, des cellules, des cellules animales. Dans l'estomac, les cellules musculaires euh, commencent à être lisées. Euh, ensuite, les, les protéines sont coupées par des enzymes pancréatiques essentiellement, hein, plus les enzymes qui sont sécrétées tout au long de l'intestin grêle, ici. Et on a des acides, des acides aminés disponibles dans le pool sanguin, tout passe par le foie, hein, mais on a quand même des acides aminés disponibles pour, pour l'ensemble de l'organisme. Et puis, ce qui s'en va, s'il y avait un peu de fibres, eh ben, elles sont digérées par le microbiote du côlon et on a 
un tout petit peu de résidus, on a un tout petit peu d'acide gras volatile, donc du C2, du C3 et du C4, qui servent essentiellement à la nutrition des cellules du côlon, parce qu'il faut bien aussi qu'elles se gavent. On a des gaz, et c'est pas impossible qu'un chien y pète. Ben oui, s'il vous plaît. Même en mangeant que de la viande. Ah non, s'il mange que de la viande, il va quasiment pas péter. Ben, il aura très peu d'acide gras volatile. Carnivore pur, il aura pas d'acide gras volatile, ou si peu. Les cellules coloniques sont nourries. Ben, elles sont nourries euh, avec euh, les, acides les, les, les acides gras de la nutrition, de, qui, qui recoupent, qui, qui sont disponibles pour la, dans la circulation. Voilà. Mais si tu veux, j'ai mis le chien parce que c'est pas un carnivore euh, archi pur. Si tu mets le chat, euh, c'est quasiment, quasiment ça. Les chiens qui mangent des, des croquettes de mauvaise qualité ou de, de, de purina, par exemple, où il y a énormément de luzerne, ouais, bah, ils pètent. Hein. Ils pètent et puis ils crèvent de faim, donc ils en mangent, ils en mangent, ils en mangent, et les propriétaires croient que c'est très bon. Les chats, par exemple, qui sont nourris avec des croquettes il y a quelques années, Purina faisait des croquettes où il y avait beaucoup de végétal, il y avait beaucoup de luzerne. Le Purina, c'est un grand producteur de luzerne. Puis c'est facile à industrialiser, la luzerne, alors que la viande, c'est plus difficile. Donc la viande, ça coûte rien. Ils en mettaient beaucoup dans les croquettes des chats. Et les chats, ils crevaient de faim. Parce que là-dedans, il n'y avait pas trop grand-chose de viande. Et les chats crevaient de faim, donc ils mangeaient encore plus de croquettes. Et les propriétaires disaient, ah, il adore les croquettes. Hein. Ensuite, euh, je vous fais quoi, un homme Alors, on a une bouche qui correspond à ce qu'elle correspond, on a un estomac en proportion, plus petit, d'accord Mais puissant quand même, avec un pH de 2, de 5, donc c'est de l'acide chlorhydrique, pas beaucoup dilué. Hein voilà. Ensuite, on a un duodénum assez puissant aussi, hein et un intestin grêle, puis ensuite on a un côlon, toute proportion gardée, un côlon assez court, en proportion de l'intestin grêle. Quand un homme mange de la viande, il digère ça comme un chien. Et puis quand il mange des végétaux, ils arrivent là, ça fait des gaz. La flore s'adapte quand même pour pas qu'on pète de trop, qu'on n'ait pas des flatulences énormes. Mais il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de manger des artichauts. Moi j'ai un copain, il mange des artichauts de une fois tous les deux mois et chaque fois qu'il mange des artichauts, c'est la pétarade. Bon, donc des gaz, des acides gras et des bactéries. Dans les selles. On commence à avoir un système. Vous savez que le glucose, c'est un, un sucre en C6. On commence à avoir le foie qui est capable de prendre deux propionates de C3 pour fabriquer un C6. Donc, on sait faire du glucose avec ça. Et le foie est capable, ça s'appelle la néoglucogénèse. Il est capable, à partir du propionate en particulier, de fabriquer du glucose. Mais ça ne marche pas à fond la caisse. Ce n'est pas très rentable. Et on essaye d'adapter sa flore à ce qu'on mange. Et en fait, on ne fait pas tant de gaz que ça, sauf, euh, sauf exception. Bon, maintenant, les grands singes. Moi, je voulais vous prendre les, les chimpanzés. Les chimpanzés. Le gorille, ça a l'air de fonctionner pareil. Je me suis renseigné ce matin sur le gorille parce que j'ai cherché. Et le gorille, ça a l'air de fonctionner pareil. Alors, chimpanzé. Sur la digestion, c'est très proche. Chimpanzé, c'est ce qui nous ressemble le plus. Et puis, j'essaye de prendre avec un chien de 70 kg. Il y en a, hein. Et alors, on va dire un homme de 70 kg, et vous verrez pourquoi. Et chimpanzé, on doit, on doit avoir des 70 kg aussi. Chez les mâles, tout ça. C'est pour garder une espèce de, de cohérence. Donc, les chimpanzés. Leur tube digestif. Alors, ils ont une bouche qui est encore différente de la nôtre. Hein. Et puis, ils ont un estomac ben, qui ressemble pas mal au nôtre. 
Et puis ensuite, ils ont un duodénome, ils ont un intestin grêle, court. Et puis, un colon, beaucoup plus long. Ce qui fait que, quand ils mangent des animaux, quand ils mangent des protéines animales, bah, il se passe la même chose ici. Et il semblerait qu'ils en mangent assez peu. Euh, et puis, quand ils mangent des végétaux, d'abord, il se passe beaucoup de choses dans la bouche. Hein. Un chimpanzé ou un gorille, encore plus, il passe 12 heures par jour à bouffer, hein, et à déchiqueter, à mâcher, et à faire des petits morceaux, autant qu'il peut. Hein. Euh, C'est la notion de temps là, que j'avais introduit dans, la première, dans le premier tableau. Là. Et donc, il fabrique, comme les autres, hein, les acides gras volatiles, mais là, C2, C3, C4. Et ça, c'est sa principale ressource énergétique. Il ne fonctionne pas au glucose, lui. Il fonctionne aux acides gras courts. Donc, les apports énergétiques des singes, qui sont essentiellement frugivores ou feuillivores, ou ce que vous voulez, c'est essentiellement les acides gras volatiles. Alors après, ils doivent avoir des flatulences horribles, hein, parce que, je sais pas, il faut que ça aille quelque part. <rire> voilà. Et puis, les protéines, enfin, les bactéries, ils font caca avec. Il y a un vrai souci, hein, quelque part. Ben oui, il y a un vrai souci de protéines. Les lipides. Les apports protéines. Ben, les lipides, on s'occupe pas de ça, ça. Heureusement, ouais. Le glucose, on s'en fout, puisque... Mais les protéines, où c'est Forcément, chez les grands singes, il faut qui est un peu de protéines ici. Forcément. Donc, non. les chimpanzés, les bonobos et les gorilles, c'est 5 à 10% de produits animaux. Et c'est pas possible autrement. Eh bien, alors, les gorilles, c'est bien connu, ils mangent des fourmis, des termites, euh, des, petits, des petits rongeurs, des machins comme ça. Et les chimpanzés, ils mangent des fois leurs congénères, ou les petits de leurs congénères, euh, ils mangent des petits, des petits, euh, des petits rongeurs euh, qui s'attrapent, et puis euh, des fourmis, et des insectes, et tout ça. Tout ce qui passe, des petites choses, tout ce qui passe, mais tout ce qui passe, c'est bienvenu. Parce qu'il leur faut... Il y a un truc que j'ai oublié, je vous le fais vite fait, c'est où est-ce que est assimilée la vitamine B12 la vitamine B12, elle est assimilée ici, au liléon terminal. Fin de l'intestin grêle. Liléon terminal, c'est le, le dernier morceau de l'intestin grêle. Donc la vitamine B12, elle est, elle est nécessaire à la vie, hein, à la multiplication cellulaire, à énormément de choses. Donc il faut en bouffer. Pour un chien, il faut en manger. Pour un homme, il faut en manger aussi, parce qu'elle est là. Pour un singe, c'est là aussi. Il faut en manger. Les bactéries en fabriquent aussi. Les bactéries en fabriquent. Il y a beaucoup de vitamine B12 dans les, dans les, à la fin, dans les cultures bactériennes. Mais ici, elles sont dans le caca. Ici, elles sont dans le caca. On fabrique de la B12 qui n'est pas utilisable. Ouais. On fabrique de la B12 non utilisable. Comme des protéines non utilisables. On est d'accord. Un... Je vous fais pas le lapin. Mais le lapin, il a un tube digestif qui ressemblerait un peu intermédiaire entre ces deux-là. Mais le lapin, il a une grande capacité à recycler ses bactéries. Parce qu'il remange ses crottes. Il est coprophage intermittent. Donc, ces celles qui sont extrêmement, euh, qui sont extrêmement riches en, en bactéries, il les remange. Et ça fait des produits animaux, entre guillemets, qui sont bien digérés, dans, qui sont bien tués dans l'estomac, le, dans et qui sont bien là, et il a toute sa vitamine B12 qu'il faut, et tout ça. Et moi, je suspecte 
les gorilles d'être coprophages intermittents. Mais c'est juste une piste. Hein. Parce que pour être costauds comme ils sont et tout ça, et ben, remarque qu'ils mettent du temps à devenir adultes, ils mettent du temps à se construire. Hein. Donc euh, c'est bien possible aussi qu'ils boivent du lait, donc des produits animaux et des bonnes protéines, du, ils boivent du lait pendant très très longtemps. Hein. Parce que pour fabriquer tout ça, et ces muscles... Ils sont arrêtés au départ Ah ben les gorilles, c'est des, des mammifères. Hein. Ouais, ouais. Ben moi j'ai vu que les gorilles, ils étaient deux ans ou un truc comme ça. Ça va Donc le problème des grands singes, c'est que il faut entre 5 et 10% de produits animaux, sinon ça joue pas. Par rapport à la quantité que tu devrais manger de lentilles pour apporter la même, le même quantité de protéines, c'est 2 kg de lentilles sèches avant cuisson. Par rapport à un bistec de 200 grammes, en quelque sorte, quoi. Enfin, euh, j'ai pas fait de calcul précis, mais c'est ça. Mais effectivement, cuire, faire tremper, cuire, mâcher. Et puis, lactofermenter aussi. Parce que lactofermenté, tu as, as, euh, as une attaque bactérienne qui peut t'apporter des bactéries et qui sont très intéressantes. Donc il y, y, y a une belle différence entre les singes et nous, c'est que leur métabolisme énergétique, il repose sur les acides gras volatiles. Donc ils ont beaucoup d'énergie. Hein. C'est un espèce de, de régime cétogène. Parce que le, le C4, ça s'appelle butyrate, et puis nos corps cétoniques, c'est bétaïdoxybutyrate. Hein. Ok Donc ça, c'est une vraie différence. Donc, ils doivent manger entre 5 et 10% de produits animaux, c'est quasi obligatoire, hein, pour avoir de la vitamine B12 et quelques protéines euh, bien digestibles. Et puis, au niveau du, au niveau du côlon, ils sécrètent beaucoup d'acides gras volatiles qui leur servent à, à, au métabolisme énergétique et c'est principalement ça qui leur fait leur énergie euh, disponible pour les cellules. Donc, le métabolisme des ruminants, c'est le fermenteur et avant l'estomac, donc c'est très intéressant, hein? et ensuite, elle est capable d'adapter son métabolisme énergétique avec les acides gras volatiles, essentiellement, et puis avec le propionate, on peut faire du lait. Voilà. Alors, à conclusion de ça, ça serait quoi pour toi Eh bien, ça c'est une vraie vegan, okay. et puis avant, c'est pas possible. Point. C'est une vraie vegan et tous les autres. Et tous les autres, c'est pas possible. Ils sont pas, ils sont pas purs biologiquement, anatomiquement, physiologiquement, c'est pas possible. Sauf, sauf si le, le gorille est coprophage, comme le lapin, il, il mange ces, ces bactéries qui sont pas perdues. S'il veulent la B12, il faut qu'ils mangent leur compte. Voilà, tout à fait. Et la B12, si on met du cobalt dans la culture, hein, les, les vaches, elles sont très sensibles au cobalt. Si tu mets un tout petit peu, il faut mettre un tout petit peu de cobalt parce que la vitamine B12, c'est une, une vitamine, c'est la cyanocobalamine, et, et c'est tout un ensemble protéique qui est autour d'un atome de cobalt. Donc on met un petit peu tous les nutritionnistes de, de ruminants, ça, on met un peu de cobalt ici, et la vitamine B12, elle est absorbée ici. Donc nickel, tout va bien. Merci. Merci. Voilà, merci Yves pour ce, ces points très intéressants. Maintenant, si vous voulez aller plus loin dans la compréhension de euh, la mise en place des maladies dans le corps, comment les traiter de façon naturelle, aller plus loin dans la notion de développement personnel, de décodage biologique des maladies, etc. Sachez que nous avons toutes nos formations à disposition sous forme d'audio. Vous choisissez celle que vous voulez, vous recevez aussi les documents avec, à des prix très abordables. C'est à la portée de tout le monde, quand vous le souhaitez. Voilà, il suffit de me contacter à jbnaturo.orange.fr. On se retrouve dans 10 jours. C'était Jean-Brice